0: Esse podcast é, é apresentado por b9.com.br Ó, oh, viva o Pouco! seu é número 25, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual é o tema
1: de hoje, Danilo? O tema de hoje é eSport Espetacular. Acabou. Acabou, vamos lá. <risos> Foi tão ruim que a gente até para de gravar. Tem que soltar o microfone em câmera lenta, assim, Bora. <risos>
0: A gente vai falar um pouquinho sobre os esportes que são modalidades competitivas de videogame. De alguns tipos de videogame. É, alguns tipos de videogame que são mais adaptados ou adequados pra esse tipo de competição. Sim. Né? Isso é novo? É coisa nova?
1: Isso é, isso é mais velho que andar pra frente. Mas
0: por que, que só se fala disso agora? Agora acho que
1: massificou total, né? Aham. Uhum.
0: Todo mundo fala aí de Dota e League of Legends e não sei o quê.
1: É, não dá para você. Não dá pra você ter um esporte famoso sendo que ninguém conhece as regras. Agora que alguns desses jogos são absurdamente massificados, todo mundo quer assistir, né? Perfeito. As velhinhas conseguem assistir Mundial de LOL <risos> e ficar vibrando junto. Eu, eu não consigo porque não entendo, mas se entender estaria vibrando também? É, de LOL, mas a gente entende de outros, né? Os campeonatos de Street Fighter, a gente entende, Será talvez é craft? Craft.
0: Mas vamos falar, vamos falar isso no tema mesmo antes da gente embarcar no Wacky World of eSports.
1: <risos> dá pra te fazer trocadilho com o nome de programa de TV até o final dos tempos, né? <risos> Se não tacar um sapato na nossa cabeça. É.
0: <risos> Antes da gente entrar nesse mundo, a gente tem que lembrar sempre da família. Antes de tudo, a família.
1: <risos> na verdade?
0: Que bonito. Bonito, né? É a família B9 que a gente tá se referindo, a família mais feliz do Brasil.
1: A gente, a gente passa margarina
0: juntos no pão toda manhã. <risos> <risos> A família B9 tem integrantes como o Anticast, o Braincast, o Mamilos, o Mupoca, o Spoilers Talk Show, o Zing, o Save Game e o Projeto Humanos, além deste pouco pixel que vos fala. Vamos para o tema? Bora lá! Bora! Você já participou de competição de videogame, Danilo? Nunca, não. Nem, ah. na, nem
1: na época que você estava viciado em StarCraft? Na, na minha época viciada em StarCraft, eu participei de um monte de competições não oficiais, assim. Como
0: assim? Ah, um monte
1: de... O que é uma competição
0: não oficial? Os amigos se reúnem e jogam? clãs se reúnem e jogam, né? Tipo, clãs, eu clãs, me lembro disso da é. época do Quake. As pessoas
1: se juntavam em, em clãs e aí a gente marcava pela internet as, os confrontos entre clãs. É tipo o time da, da rua de cima contra o time da rua de baixo. É né? zona norte contra zona é, sul, né? É bem do isso. Bolinha. Eu minto. Eu, eu, uma vez eu participei de um campeonato de videogames de verdade com prêmio em dinheiro no final. É sério? É, era uma videolocadora de legal. videogames perto de casa. Uh -huh. E eram cinco jogos diferentes, não um nada a ver com o outro. E tinha que jogar os cinco? É tipo um decátulão, um de é, um jogos. É o pentatlo de jogos modernos, <risos> moderníssimo. É o pentatlo moderníssimo. É o pentatlo <risos> é pós-moderno. É exato. Você somava pontos de, dependendo de que posição você acabava em cada um dos cinco jogos e aí quem somasse mais pontos ao final dos cinco era campeão e levava uma grana para casa. E aí? Como que você foi? É, eu fui muito mal. É. <risos> Tinha alguns dos cinco, alguns dos cinco jogos eu joguei pela primeira vez no campeonato que jogos que eram você se lembra? Ah, era Playstation?
0: era um ah, monte de é, co um coisa
1: tinha Smash Bros no 64 certo. e alguns jogos de luta no Playstation entendi eu um deles era Pocket Fighter eu nunca tinha jogado nossa eu nunca ouvi falar e tava mal febre de Pocket Fighter e aí eu tentei jogar como se fosse Street Fighter não deu certo <risos> e aí eu tomei um pau você tentou dar Hadouken deu. e não saiu nada pois é não, Hadouken sempre sai né você tenta Hadouken sempre sai é que, alguma, que nem alguma code, coisa né? sai. É universal é, quando sempre funciona. E eu não ganhei bolufas Mas é divertido, assim. É gostoso de participar.
0: Eu lembro que a gente organizava, e eu acho que todo mundo fez isso de alguma maneira,
1: campeonatos de Konami
0: Soccer e FIFA, assim, entre os amigos. Que eram campeonatos maiores, assim, tipo, às vezes de um, uma sentada só, tipo, seis, oito jogos. Mas às vezes eram com tabelas grandes, assim. O jogo em si, o Konami Soccer ou FIFA, não te dava nenhum recurso pra você organizar campeonatos entre os amigos. Você tem que organizar na, na no caneta. No caderno, né? é, no caderno, com caneta. A gente criava times. No caso do Konami Soccer, tanto faz o time, porque é tudo igual mesmo. Mas no caso do FIFA, a gente meio que definia que seleção que ia ser cada um. Então, porque isso influenciava no resultado do jogo. Já esse, não é tão esportivo esse assim. Esse é o problema. É. A gente já
1: começa no primeiro tropeção. É meio putaria, né? Eu, eu já joguei muito campeonato de FIFA com amigos, mas a gente faz draft. A gente é... drafta os jogadores. Você não pode usar um time pronto, porque um Barcelona vai ser melhor do que o Juventus, e aí vai dar encrenca, porque o cara pode ser pior e ganhar mesmo assim. Sim. Então a gente faz draft, a gente sorteia, e aí um cara escolhe o primeiro jogador que ele quiser, alguém escolhe em segundo, e aí o último cara, que parece que tá em desvantagem, ele escolhe um jogador, e aí depois ele escolhe um outro jogador em sequência. Hum. E aí começa de novo o draft na ordem inversa. Entendi. Então quem escolheu o primeiro, vai escolher na segunda rodada por último. Saquei. E quem escolhe por último na primeira, escolhe primeiro, na segunda. Que, escolhe dois jogadores
0: seguidos. Entendi, né? Fala, dá uma embaralhada assim nas escolhas pra Isso. não ficar viciado. Isso, e aí
1: os times ficam equiparados. Eles uh -huh. têm, em geral, o mesmo, o mesmo rating dos jogadores. O que importa, então, não é se o teu time é bom ou ruim, mas se você é bom ou ruim. Perfeito. Que acho que essa é uma questão central pra, no pro, pros que esportes. funcionava
0: perfeitamente. No... Os jogadores são todos iguais. É né? Tudo igual, mas no FIFA não, então a gente definia. Uma época no FIFA, não, você não podia usar o mesmo time do adversário. Porque a realidade não permite ter a dois só... Real Madrid, né? Entendi. Mas depois eles perceberam que isso era um fator de equilíbrio do jogo. Então eles permitiram que os dois jogadores jogassem com o Real Madrid. Um Aliás, o uniforme titular e outro de uniforme reserva maravilha.
1: Vai jogar a FIFA na internet. Se você pegar o Real Madrid, você só vai enfrentar o Real Madrid. Sim, porque. É só o Real Madrid contra o Real Madrid. Sim, porque não tem como. Senão fica muito
0: desequilibrado. Eu me lembro que eu joguei, a gente organizou no, no, na empresa há uns 4 anos o um campeonato de PES. E era o PES 12, eu acho. Tipo, era um PES ainda meio arcadezão ainda. Assim. Mas a gente, a gente fez a regra de que que você podia escolher qualquer time que você quisesse. Não podia seleção, tinha que ser time. Uhum. Aí, assim, era 50% das pessoas escolhiam Barcelona, 50% das pessoas escolhiam o Real Madrid. É isso, super divertido. É, foi legal, o campeonato foi legal. Durou algumas semanas, assim. Foi divertido, mas... É, é divertido jogar, é divertido ver é... mais pessoas saem, mas é que é chato é... que todos os jogadores sejam iguais. Sim, né? o, o legal seria que eu tivesse um componente
1: de montagem de times antes. É, que? Que fazer um draftão no começo. É... Isso vai dar, vai dar um trabalho desgraçado.
0: Dá muito trabalho, porque não dá no ambiente de de empresa não, não dá pra fazer. Se você tem um grupo dedicado, aí é, talvez é. funcione.
1: Vai um dia inteiro pra brincar disso. Essa foi a tua experiência com. Videogame competitivo. Isso. O clã da rua de cima contra o clã da rua de baixo. O tema de
0: clã é bem legal, porque isso me faz lembrar a época do Quake. No Quake que surgiram esse negócio de clãs, porque você podia jogar online, e as pessoas se juntavam e jogavam contra outro, outros, outras pessoas. E essas pessoas, esses clãs tinham sites na internet.
1: E, e, e Tipo, do clã X de Quake. E se você se interessasse pelo clã, você entrava na fila de espera. Pra, pra entrar pra... no clã. Eles faziam testes com você, tinha que jogar, eles iam e... ver se você era bom ou não. Muito louco isso.
0: E isso espalhou depois pra outros jogos. Tinha clãs de StarCraft. É tipo gangue, né? É, um time, né? Pra você poder organizar jogos, né? Clã de StarCraft. Eu me lembro que eu até cheguei a participar de um que eu montei com amigos e tal. Bem, bem bobo, assim. Que outros jogos que fomentaram a criação de clãs que podia jogar online? Acho que era mais realmente Quake, Counter-Strike e o StarCraft. Acho que era mais nesse modelo mesmo. Mas é
1: natural. Tem jogo online, o jogo pode ser
0: de time, as pessoas acabam se juntando em times e esses times são estáveis. Por isso que são os clãs, né?
1: Até porque quanto mais estável, mais você pode construir solidar estratégias, Perfeito. mas um conhece o outro, Sim. consegue... Um pode, pode arrumar as cagadas que o outro faz. Exato, porque o
0: StarCraft tem uma coisa interessante. Você pode jogar em par, né? Ou trio contra outro trio. Você Até faz o alianças, Ou né? quartetos. Quartetos. Não necessariamente não é um jogo individual. Sim. Pode ser, mas você pode fazer alianças e... O aliança, inclusive, faz muito tempo que eu não vejo StarCraft. Alianças são coisas do gameplay mesmo. Você tem um botão pra isso, né? Se isso. transformar em aliado. Ele compartilha o Fog of War, não é? E, e as unidades não se atacam. Ah, uhum. ajuda. Perfeito. Muito bem embolado, né? Claro. Extremamente bem embolado. O StarCraft, a gente pode dizer que é a origem desses League of Legends e Dotas Sem sombra de dúvida. Surge no StarCraft Surge coreana
1: Surge no StarCraft quando a Blizzard liberou a ferramenta de produção de fases e. Na ah, e...
0: Battle.net lá, não sei o quê. Isso,
1: na, na Berylonet você podia, você podia jogar uma partida normal de StarCraft ou então você podia criar um modo, porque não sei se você lembra. O StarCraft tinha um, tem um modo competitivo que você joga um contra outras pessoas, mas também tem uma, aquele modo historinha. Sim, que, lembro, lembro bem. Que tem umas eu miss... lembro que
0: eu, eu, eu chamava o modo é, de combate aleatório, que não tinha historinha, usando o um nome que era no Red alert e no comando, Conquer que era? Skirmish, Skirmish. Mode. É Isso. verdade.
1: Mas aí tinha, tinha essas pequenas missões, que eram super divertidas. Você tem um ou dois personagens, aí você tem que ir comandando eles, né, passando por um em geral, são fases fechadas, assim. Não, Sim. Tem que fazer recursos de limitados prédios. e tal. E aí, o, a Blizzard liberou esse, essa ferramenta de criar missões. As pessoas podiam criar pequenas missões e botá-las na internet para quem quisesse jogar. Perfeito. E aí, essas missões foram virando jogos competitivos... Ah. Só que com outras regras diferentes do que era normal pro Perfeito. StarCraft. Uhum. Então tinha vários jogos competitivos que você comandava um único personagem. Eles a, Kerrigan, a, sei lá. a Kerrigan. A Kerrigan. Um é a Kerrigan, o outro é o Jim e sei. assim por diante. E às vezes até um personagem normal, só que dado, davam pra ele algumas habilidades especiais. Perfeito. Foi a origem de Dota e LoL, uhum. que é esse jogo competitivo em que você controla um único personagem. Perfeito. Inclusive essas torres, esses Tower Defenses, todos nasceram em StarCraft. É, tem um monte desses jogos, né? Esses jogos em que você é atacado continuamente por hordas de Ordas inimigos. Hordas é,
0: fluxos, né? Vem um monte, depois para, e depois tem mais um monte.
1: E você controla não só um personagem que, que tem que matar esses inimigos, mas também as torres que vão, vão destruir eles. Tudo feito né, nessa ferramenta de criação de missões do StarCraft. Perfeito.
0: Então o StarCraft é o ponto inicial aí do videogame competitivo, mas eu acho que a gente pode remontar a coisas mais antigas do que o StarCraft. Apesar do StarCraft ter dado esse, essa tinta de complexidade estratégica, e, sempre e, e, teve esse nessa necessidade de se comparar a performance de um jogador contra outro jogador no videogame, que é a base de
1: todo o esporte,
0: né? É, mesmo
1: quando a gente não conseguia nos videogames jogar um contra um, a gente queria botar o nosso nome na no, no, no pontuação. Top scorers né? A gente queria tá, fazer um high score. Botar o seu nome, assim, criar uma espécie de legado, né? Tipo, mostrar que você assim, é fodão. qualquer
0: jogo de dois já é competitivo, certo? Certo. Os primeiros, obviamente, eram competitivos. De tênis, ping pong são, obviamente, competitivos.
1: Eles, eles não são necessariamente esportivos. Né? É, Mas eles é... são competitivos. São competitivos.
0: Mas tem vários jogos que não são competitivos. Então, Mario, Super Mario Brother, Não é competitivo. Você tem um objetivo que é
1: individual. É você contra a máquina.
0: Isso, exatamente. Dominou então, que os jogos de MSX, eles chamavam a máquina de
1: CPU. É
0: verdade. Aparecia CPU. Em vez de um, é 1P, um 2P e CPU, né? Mesmo sendo o Super Mario um jogo individual, que não há é competição, você tem um resultado que é objetivo, é eu quero salvar a princesa. Surgiram, logo, quando, como as as pessoas jogavam muito aquilo e era muito legal e tal, e como o ser humano adora uma competição, surgiram campeonatos de Super Mario, mesmo o Super Mario não sendo o jogo mais apropriado pra isso. E aí a pontuação se fazia útil de alguma maneira. Aquela coisa pontinhos. que ninguém nunca
1: olhou no Super Mario que é a pontuação, Sim. aí passou a ser base pra alguma coisa. E
0: aí, esses campeonatos foram florescendo e um dia a Nintendo resolveu fazer, organizar o próprio campeonato do Super Mario, que virou aquele Nintendo World Championship. Teve uma vez só, acho que foi novembro então, uma coisa desse tipo eles, eles fizeram várias eliminatórias regionais ou coisa desse tipo acho que teve uma fase que as pessoas mandavam fotos de high scores pra, pra Nintendo pra dar uma filtrada pra dar uma assim. filtrada e aí teve várias é, eliminatórias locais e aí no final fizeram um grande evento não me lembro aonde aconteceu com as pessoas jogando o Super Mario e alguns outros jogos da, da Nintendo num cartucho, que foi um cartucho especialmente programado para o campeonato. Que ele guardava a pontuação, somava com os jogos em seguida. Ele, ele não legal. era um jogo normal, ele foi um jogo remodelado para o campeonato, para fins competitivos. Esses cartuchos existem, são itens de colecionador hoje. As pessoas são loucas para encontrar os cartuchos do Nintendo do World, World Championship. Championship. Muito foda custar uma grana isso aí, né? Sim, eles são bem caros. Tem um episódio do Angry Video Game Nerd sobre os campeonatos e sobre o cartucho. Sim. Que, part que participa, inclusive, Inclusive o Pat, The Nass Punk, que é um outro cara que faz vídeos no YouTube. Que é um,
1: colecionador um é um colecionador absurdo.
0: E aí eles, eles fingem que destroem o cartucho, tem toda uma encenação. É interessante de ver. E uma vez eu tava assistindo lá no Conforto do Meu Lar. Eu estava vendo TV a cabo desprestenciosamente. E tava assistindo aquele programa Trato Feito, que é o, os caras que têm uma loja de penhores em Las Vegas. Em, em inglês chama Pong Stars. E aí apareceu o Pat. O, o The Nass Punk aparece lá no programa e ele tá tentando vender o cartucho do Nintendo World Championships. Tá Tá tentando vender
1: pra uma casa de penhor? Sim.
0: Aí o careca lá, que é o personagem principal lá do Pawn Stars, do do, o, o filho do
1: dono da casa de penhor,
0: ele olha, ele, quanto custa isso e tal. Aí ele chama um especialista que custa tipo 500 mil dólares, uma coisa desse tipo. Aí o cara da casa de penhor fala, não consigo comprar. Aí, eu, o pet fala, ah, tudo bem, então me devolve aqui. Ele só queria saber quanto custava mesmo. Assim, não, né? Ele não queria aparecer no programa. <risos> Ele queria aparecer nos fóruns, né? Todo mundo comentando, né? O cara apareceu no Vostar, não sei o quê. E todo mundo falando, ele não queria ele não ia vender mesmo. Aquilo tem um valor sentimental pra ele incrível e então tal. Ele não ia vender. Tipo, o maior colecionador de Nintendinho do planeta. Do ele planeta ia, e tal. Ia vender isso. É, ele queria aparecer no programa. Só isso e tal. E foi, foi bem engraçado. Esses cartuchos são bem valiosos e existiram mesmo por causa de um, um único campeonato que a Nintendo promoveu de Nintendinho. Que era... O cara tinha que jogar uma fase do Super Mario lá e... Um jogo de corrida, eu acho. E a soma das pontuações da o vencedor. O cartucho era encarregado de fazer essa contabilização. Mas
1: só teve um oficial da Nintendo, só um... mas existiram um quadrilhão de campeonatos paralelos nos Estados Unidos depois disso. Sim. Tinha campeonatinho regional de tudo quanto era jogo do Nintendinho. Mesmo que não fossem jogos feitos pra isso, que não fossem jogos competitivos. Ou Sim. jogos
0: esportivos, aí explica o que é o contexto, de, o conceito de um jogo esportivo. Um jogo que dá pra ser, que é mais adequado à, à competição do que outros.
1: Então, acho que o, o, o principal fator é que o, o jogo não tem espaço pra acaso. Ah, entendi. Você não... não... Você A tem sorte. Que, é, você tem que limitar o máximo possível os jogos de azar. Uhum. Tem um, um antropólogo que escreve muito sobre, sobre jogos, que estuda jogos, que é o Roger Calois. Uhum. E ele, ele separa os jogos em alguns tipos. Quando ele vai olhar para as tribos indígenas, assim, para todos os povos que jogam, uhum. ele separa os jogos em Agon, que são os jogos de competição. Perfeito. E eles têm como intenção dar oportunidades idênticas para todas as pessoas que estão envolvidas. Agon é guerra em grego. Sim. As oportunidades têm que ser perfeitamente iguais. Tem o vento, e o vento é um fator de acaso, então você tem que ficar invertendo o tempo inteiro o lado em que você joga para o vento influenciar os dois. Perfeito. Essa, essa é a ideia. Que nem
0: o futebol, você joga um lado de um campo outro lado de outro campo. E, porque,
1: e o tênis fica, Como o vento influencia mais o tênis do que o futebol, tempo tem que inteiro. trocar o tempo inteiro. Uhum. Essa é sempre a ideia. Você dá oportunidades iguais. E aí tem os jogos que são os jogos de alea, que são os jogos de sorte de, de, sorte de, sorte de acaso. Uhum. Que os índios adoram. Tipo, adivinha em que mão eu escondi essa semente. É, tá. E é só isso. E é, é a graça Tem umas outras categorias Mas elas não são tão relevantes Porque a gente tá vendo Todo agon Tem um pouquinho de alerta uh -huh. Tipo Sempre tem algum Fator sorte Porque senão Você já pode definir Quem é o vencedor Antes de, de, de jogar a partida Perfeito Então é... A bola bate na
0: trave Né Sim, tem
1: que ser Furou o pneu Tem, tem um morrinho artilheiro o ali Morrinho Tipo algum Cagada do Rogério Ceni Opa, senão, melhor não Essa não Essa não <risos> <risos> Isso já se espera Isso já não, já não, já não é mais a casa mas o, você não pode zerar o, a, a, o fator sorte de uma competição, porque senão você não tem por que competir, mas você tem que diminuir ao máximo possível para que ela seja considerada uma competição esportiva. Perfeito. É, essa é a discussão sobre Fórmula 1, por exemplo. Fórmula 1 é a Gol ou, ou é a ah, Lea é. Todos têm condições idênticas de vencer? Todo mundo tem as mesmas oportunidades? Uhum. Quando começa o jogo todo Não. mundo tem a mesma oportunidade? Na, na kart,
0: que é a, a competição de, de Fórmula Indy nos Estados Unidos né? a gente chama de Fórmula Indy né? Antigamente era a kart e hoje tem a IRL é meio confuso lá nos Estados Unidos, mas vamos, vamos usar eles como exemplo. É, lá os carros são padronizados pela organizadora do evento, senão fica que nem a Fórmula 1 O dinheiro influencia o é dinheiro muito. O dinheiro ganha sempre, acabou. É que é, é, é uma tentativa
1: de diminuir ao mínimo. O campeonato espanhol é agon ou Ale? É porque tem esse problema, né? Quando a gente profissionalizou o esporte, o esporte profissional tem a influência muito grande do capital. Sim. Então, um time que tem mais dinheiro compra melhores jogadores, tem melhores preparadores físicos, tem nutricionistas e aí você desequilibra a balança. Sim. Então, é possível argumentar que o esporte profissional não é mais esporte no sentido de que ele não dá oportunidades iguais para todo todos mundo. Aham. Uh -huh. Que nem o, é o caso na Espanha, que só dá Real Madrid e Barcelona, não Sabe? tem Perfeito. É que, tipo, esporte é um espectro. Pode ser mais esporte ou menos esporte. E quanto mais oportunidades iguais para todos os envolvidos você tiver, mais esportivo é a prática. E nesse, como que isso se aplica no videogame? Tem jogos de videogame que não dão as mesmas oportunidades para os dois, pros, pros outros competidores. Tipo o FIFA. Tipo o FIFA. Eu escolhi o Real Madrid e outro escolheu. O... O, o São Paulo. <risos> eu, se fodeu. É, é verdade. E, então. O Real
0: Madrid tá fodido. Vai, vai, vai perder. Vai. Vai. <risos>
1: Como é que, aquele, aquele vídeo famoso do... Barcelona e Fluminense. É? Fluminense <risos> Barcelona. Gol do Barcelona. Não tem como fazer um campeonato de FIFA em que você pode escolher os times que estão disponíveis no jogo porque eles não são iguais. Sim. Então tem um fator externo ao jogador.
0: Uhum.
1: Que tá a habilidade tempo. do cara que está controlando o joystick no momento. é Tem uma coisa externa que é a habilidade do jogador, do, do personagem que ele está controlando através do controle. sim são
0: que o jogo deu, assim, pro, pro gameplay. É
1: porque, pensa que o jogos de futebol no videogame, eles não são jogos exclusivamente... Não sou eu jogando um jogo de futebol. Sou eu interpretando um personagem que joga futebol por mim. Hoje, nesse modelo de esporte simulação, sim. é No Konami Soccer, é você jogando futebol lá com os, os bigodudos. Tudo igual. Todos iguais, uhum. Então depende da sua habilidade. Mas se você for jogar FIFA ou PS, você tá interpretando o Messi. O Messi é melhor do que os outros jogadores, então isso deixa desigual. Por isso que é... é, é Tem hoje
0: Jancutiano, tem o Alejo, aí não tem
1: como, como, como vencer do Jancutiano. Como, como Talvez o
0: Alejo ganhe do Jean Kutiano, não Do sei.
1: Rico Salamar, Tito <risos> se <Mancuso. risos> Então tem essa sempre essa essa briga, assim, o, os jogos de videogame são esporte ou não? Porque eles precisam estar perfeitamente equilibrados para serem. O Mario, curiosamente, funciona bem porque todo mundo tá jogando o mesmo jogo do é Mario. Idêntico, uh -huh. E como ele não randomiza, a é, script total. A, a fase nunca é aleatória. O jogo é sempre perfeitamente igual para todos. Todos os Todos têm a mesma oportunidade de, de vencer. Sim. É que você chega naquele ponto extremo em que vários competidores podem decorar exatamente quais são os comandos perfeitos pra você fazer o máximo de pontos possível numa ah, fase do Mario. Então é um campeonato de erros e não de acertos. Sim, você pode ter uma hora, você vai ter especialistas, você vai ter 30 pessoas que fazem exatamente a mesma quantidade de pontos no Mario.
0: Por isso que tem outro jogo no, no campeonato da Nintendo, pra ir desequilibrar o Mario, tinha um jogo de corrida
1: é. né, lá. Então, esses jogos têm poucas regras que você pode dominar, elas são iguais pra todo mundo, chega uma hora que todo mundo domina.
0: E aí chega no threshold de expertise, assim. O cara ninguém consegue passar aquele nível,
1: porque é o nível é máximo. É o máximo possível permitido pelas regras do jogo. Uh -huh parece não ter muita graça não. né? eventualmente não, não é perfeito como esporte competitivo mais sim e aí outros jogos que são feitos para serem jogos competitivos se eles conseguirem um equilíbrio de oportunidades iguais e aí você tem mais variação daria
0: para adaptar o FIFA para ele ficar esportivo você poderia
1: fazer um sistema de draft ou um jogar com dois um, times idênticos não dá para é não dá para sair o Bigode volta o Bigode tipo
0: todos os times são do, o mesmo 11 jogadores idênticos com os mesmos atributos tá, rolaria rolaria você tem, aí você tem uma disputa esportiva. Que é aí que... Você, você monta a sua tática sem... Os jogadores são idênticos. Todos eles passam, correm, cruzam em com
1: a mesma destreza. É que e... isso, causa, isso causa um monte de pau. Porque se todos os jogadores têm exatamente a mesma destreza... Não tem diferença entre o atacante e o zagueiro. É, então, algumas táticas ficam inviabilizadas. O cara que planejou uma tática específica vai ter que mudar Como ela. Como é que funciona os porque...
0: campeonatos de FIFA? Porque a, a FIFA mesmo, a a federação de futebol, ela tem um campeonato de FIFA, videogame, FIFA. Todo ano. Algo assim. tem Transmite na televisão. Eu me lembro que eu assisti um, dois, três anos atrás. Os caras jogando. E eles escolhem... No Playstation. Eles jogam no Playstation porque a Sony é parceira da FIFA. Eles escolhem anos. os times que eles quiserem, né? Ah, é? É assim? Eu acho
1: que é assim. Mas aí, você não tem porque escolher um time ruim. Todo mundo escolhe os melhores times possíveis. Perfeito. Então Sim. é aquela lógica
0: do meu campeonato da firma lá.
1: Exato. Se você escolher um time um pouco mais fraco do que o Real Madrid ou o Barcelona, é só porque você criou uma estratégia muito boa que só funciona com um time mais mais fraco. Perfeito. Mas, ainda assim, é bastante desequilibrado. É bem pouco esportivo. Uhum. Mas tem, a FIFA como entidade
0: organiza esse tipo de campeonato. Funciona. É. Funciona. Né? Tem o campeão mundial lá de FIFA, não sei o quê Ok.
1: Mas não tem o... O anil... rótulo de esporte. É, não é um esporte de verdade, portanto não tem toda a aclamação e o público de um esporte real. Tá, então vamos listar os esportes reais. A gente começa com LoL e, e Dota, que são os óbvios. LoL é... League of Legends. League
0: of Legends e Dota chama Defense
1: of the Ancients. Exatamente. O Dota era, era um modzinho de Warcraft. Né? Depois acho que passado pra Starcraft. E aí virou aí, um depois... jogos separado depois. É, porque ficou muito grande, né? O pessoal só jogava isso. E
0: como são os jogos? O que que é? É um jogo tipo Starcraft? Tem... Eu, um... eu monto base, exércitos e ataco o inimigo?
1: Não, então eu não sou definitivamente... <risos> não sou o maior especialista em Dota e LOL do mundo. Tá. Entendo pouquíssimo. Inclusive, tenho alunos, já falei, né? Alunos que meus te, te, te ensinando. tentando me ensinar. <risos> a última vez eu fiz uma postilinha, assim, fui tirando dúvidas. Porque eu entendo bolhufas. Sim. Exige um tempo que eu não, não, não tenho pra dedicar. A gente não tem. Mas cada, cada jogador controla um único personagem. Não um exército, nenhuma ah, base que é igual faz personagens. É o personagem com a um tem, tem aquelas
0: missões com a Kerga, com o Vulture. É, sei exatamente
1: isso. Só que sei. você tem um monte de personagens diferentes pra escolher, cada um com uma habilidade diferente gente. Uh... Com várias habilidades diferentes, inclusive. E aí você joga em grupos então, de... tá mais pra Diablo do que pra StarCraft, ou não? Não, porque o objetivo é você, você destruir a base adversária e o... eles têm que destruir a sua base. Uhum. Tem algumas torres que ficam na sua base, protegendo ela. Certo. E você tem que, obviamente, proteger as suas torres e destruir as torres inimigas. Você joga em grupos de quatro ou cinco jogadores.
0: Que são amigos, assim, aliás. São seus amigos. Uhum.
1: O personagem que você escolhe tem fraquezas e vantagens, que tem que ser perfeitamente... Combinadas com time Exatamente. E é por isso que é um esporte muito tático, no sentido de você tem que conversar com o seu time o tempo inteiro, você tem que estar seguindo a estratégia desenhada anteriormente. Porque se você pegou aquele personagem, você tem que fazer uma coisa de certa maneira, com outra pessoa te protegendo, com outro E Esse personagem
0: é equilibrado, ele não é que nem um RPG que ele ganha ponto de experiência e vai ficando mais poderoso. Ele ganha
1: ponto de experiência e vai ficando mais poderoso. Ah,
0: é? Sim. como que equilibra isso no mundo esportivo? Ué, se ele. É que nem
1: o meu time tem o Neymar e o outro time tem o. Não, não. Todos os personagens têm exatamente a. Mesma chance de subir de nível. Ah, Basta tá. que eles matem personagens. Ah, pra conseguir começa isso. no
0: jogo zero. Todo isso, mundo... todo mundo começa ah, exatamente tá. no mesmo jogo. É que nível. eu tava pensando no
1: modelo em que o cara começa o
0: a partida já, já evoluído, assim. Não, ele vai evoluindo na durante partida. a partida. Ah, perfeito. A
1: partida dura mais ou menos uma hora, 50 Sei. minutos. Igual um jogo de basquete. Sim. Sabe? E aí. Os personagens vão evoluindo ao longo dessa jogatina. Uhum. E aí você tem que dar preferência pra algum certo campeão evoluir, porque quando ele tiver tal, tal golpe, a estratégia muda e Entendi. assim por diante.
0: É que nem xadrez que você pode evoluir o peão pra dama, sei lá. Perfeito. É que o, o xadrez
1: é. É um. É paradigmático um, É um demais, exemplo. Assim. Um exemplo bom pra, pra, pra ser uma competição esportiva, porque. Todo mundo tem exatamente as mesmas peças, tem os mesmos poderes e as mesmas chances. Uhum. Tornar a LOL ou Dota esporte é um trabalho monstruoso. Porque o mínimo errinho, uma habilidade que você dê pra um personagem, que combinada com outra fica pelona, você já desequilibrou o jogo. Entendi. Então um bom jeito de você ver se um, um jogo de videogame é esporte ou não, é ver se todo mundo usa os mesmos personagens. Saquei se todo mundo usa o mesmo personagem tem alguma coisa errada tem, tá tão errado tá desequilibrado e então não tá funcionando direito é, perfeito então levou muito tempo pra StarCraft não sei se você jogou StarCraft na época joguei né? bastante em 98 é, por aí a gente recebia atualizações do StarCraft toda semana sim vinha o ponto, um, ponto, um, ponto vinha 001. pela Battle.net um. é. a gente ficava recebendo o tempo inteiro porque era a tentativa da, da Blizzard de tornar aquilo esportivo uhum. quando se é des... até meio
0: frustrante pra gente como jogador comum assim vinha a atualização e não acontecia nada
1: eu falei Visualmente
0: Porra. não tinha diferença nenhuma da atualização que teve.
1: A, a diferença... Era o equilíbrio interno das pecinhas, digamos assim. Lev, levava 0.3 segundos a mais pra sair uma unidade Zerg nova. Porque isso já fazia toda a diferença pra que todo mundo não jogasse com Zergs, porque eles são apelões.
0: Eu, eu só jogava com Zergs, porque eu sou apelão.
1: Mas não era. Tipo, o Zerg deixou de ser apelão Aham. porque eles foram, eles foram equilibrando. Teve uma época que não tinha como. É, Eu fazia só a rush. Era só rushar com o Zerg e você vencia. Sim. Mas chegou uma hora que a tua chance de vencer com o rush de Zerg é igual a tua chance de vencer qualquer outra raça ou com qualquer outro personagem. Uhum. E fazia rush de Protoss. Você fazia rush de Protoss? Eu fazia. Com Zealots? Com Zealots. Olha só. Demorava e... dois dias pra construir um Zealot. Criei umas estratégias assim, pra <risos> fazer isso funcionar. Entendi. É. Eu fazia uma sacada de... Quando eu entrava na base inimiga eu construía uhum. um pylon e uma battery na porta. Ah, e aí ah, eu ficava ah. voltando os
0: escudos dos meus zilots no meio do rush. É porque o, o Protoss tem isso, ele tem um escudo que é que vai voltando. retornável Sim. enquanto Sim. O, o, o Terran não tem nada e o Zerg é a energia dele que volta, né? ele regenera a própria energia. Em vez escudo. do
1: escudo. Uhum. A, gente, a gente tá nerdando StarCraft. Aqui. Não, é que o StarCraft é, é...
0: é cachaça, né? Nossa, é,
1: é, é muito vício.
0: Mas a, a Blizzard foi muito gênia ao criar essas micro diferenças que adicionam estratégia, mas que equilibram. No final das contas, tanto faz você jogar com o Protoss consegue com
1: os Terráqueos. É uma questão de estilo. É uma questão de. Porque os três têm chances iguais de
0: ganhar no final se das eles contas. Eles têm.
1: Você... As estratégias são muito diferentes pra cada um. Sim. É, tipo, as possibilidades dentro de cada exército são completamente distintas. Uh -huh. Mas todos têm a mesma chance de ganhar. Perfeito. Nem sempre. Mas aí eles vão ajustando. Atrasam um, um pouquinho a saída de imunidade, unidade. <risos> diminui um pouco lá Essa e estado dano de energia
0: de, outra. de um, de outro. De gás, não sei o
1: quê. É só isso. No LoL, se você. Se tem alguma competência combinação que seja mortal, todos os times vão, vão usar essa combinação. Uhum. Então, como tem muitos personagens disponíveis no LoL, mais do que eu consigo entender...
0: É que, assim, centenas... Acho.
1: Não, não saberia. Mas e talvez, eu não posso mas criar não o meu próprio personagem, eu tenho que usar um não. estoque. Claro. Tá. Lá. Inclusive, é, é em formato draft, quando vai rolar essas partidas profissionais, ah. então você não, não pode ter dois do mesmo personagem em jogo. Perfeito. Então um time escolhe um primeiro, depois o outro time escolhe. É que assim, nem porque... no colégio, você pega os, os amiguinhos pra jogar, assim, em futebol. Você, sabe o que é legal? Hum. Não entendo nada de LOL. Mas no draft, às vezes um, joga, um jogador vai lá e pega um personagem, e a galera já vai à loucura, assim, no ginásio. É. Todo mundo já começa a gritar. Porque pegou. Porque, tipo, aquele cara é famoso por jogar com outro personagem mas aí dentro daquelas circunstâncias do ah, draft, vendo que tal cara tinha pego tal personagem então o draft
0: faz parte é... do espetáculo, Fa... não é feito nos bastidores é, é feito na, na é... frente do público é feito abertamente, porque pelo draft você já sabe com qual
1: estratégia o time vai jogar
0: e como é que é o evento? É, tem um, é um ginásio, tem uns computadores no meio os
1: caras sentam e jogam, e tem uns telões transmitindo é isso, eles sentam, o, o time cada time fica fechado num, num, num lugar, da prova do zone, você não pode ouvir nada
0: certo mas é visível pro,
1: pra é, é transparente, é um aquário. Assim, uhum. pessoa, o, o time fica dentro de um aquário jogando na frente do, do time adversário. Perfeito. E aí com um telão e vários telões mostrando isso e pra dá plateia. pra escutar o time adversário ou são aquários separados? São aquários separados. E o, o time só escuta a si mesmo. Perfeito. E aí tem narrador, comentarista, analista. Eu achava que o máximo que o ser humano podia
0: chegar disso era comentarista e narrador de jogo de pôquer.
1: Que é, é divertido até. Tipo, te mostra questões estatísticas que você não Eu, não eu consegue, sempre gostei né? de assistir
0: jogo de poker É bem legal.
1: World pôquer. que é legal. Eu não penso, O poker nunca foi considerado esporte. O pôquer sempre foi uma, jogo um jogo de azar. Uma brincadeirinha. Porque é. Na prática então, é. Então, acontece e houve uma, uma, uma reviravolta aí. Quando a gente começou a perceber que eram sempre as mesmas pessoas que chegavam nas mesas finais. Hum... E quando o moneymaker, um cara que jogava jogava pôquer na internet e ele ganhou consecutivamente vários campeonatos na internet, até ganhar uma chance de, de um campeonato real, e ele ganhou o campeonato real, e aí ele foi pra seletiva nacional, e ele ganhou a seletiva nacional, e aí ele ganhou o mundial de pôquer, assim, numa sequência, começou a parecer que não podia ser só sorte. Uhum. Como é que esse cara ganhou 20 campeonatos seguidos, Sim. foi do Zé ninguém, zero dólares, pro cara que ganhou 20 milhões de dólares numa mesa, como é que ele fez isso é com, sorte? com sorte? É, é perícia. Aí, uhum. aí que a gente começou a ver que as oportunidades não são idênticas, tem um fator aléo, tem um fator sorte que é do baralho, ali. considerável do baralho, mas a tua perícia é muito mais relevante do que o azar. Perfeito. Com mãos ruins um cara consegue vencer uma mesa. Desde que ele calcule a, a porcentagem perfeita, que ele faça os blefs uhum. nos momentos adequados. Pensa que o, o, uhum. os pinballs deixaram de ser considerados jogos de azar quando um cara foi lá e mostrou pro governo dos Estados Unidos Sim. que ele punha a bola onde ele bem entendesse. Que né? era perícia pura. Tipo, tem um fator sorte? Tem, mas ele é muito menor do que o fator habilidade, Sim. competência. Uhum. Quanto mais fator competência, mais competitivo, mais esportivo. Perfeito. Então, poker é esporte. Não é tão esporte quanto tanto xadrez. Sim. Mas é, é esportivo. Perfeito. E aí, como tem um grau de perícia envolvido, é legal Talvez que Talvez
0: a, um... a, a gente aceite a, a aleatoriedade do pôquer, porque é aleatório pra todos os jogadores ao mesmo tempo, né?
1: Ela não tá prejudicando um em favor do outro, como um vento, por exemplo. Exato. É. Mas como tem um fator um fator habilidade muito grande envolvido... A habilidade de enganar os outros. De enganar, de ler. De... Eles têm... Rola muita matemática pra você saber qual é a chance, a chance... de vir a carta que você precisa e, se, portanto, se saber vale a pena...
0: tá espalhado na nas outras mãos. Exato. Né?
1: Então, um comentarista, um narrador, te ajuda a perceber isso quando você é leigo. É, senão você acha
0: que é jogo de carta, né? Esse cara que tá jogando carta, não sei o quê. Um comentarista te ensina o jogo, na verdade. É isso.
1: Eu lembro quando, quando eu tinha o Mundial de Dominó, que passava, <risos> passou um pouco na ESPN. Ah, <risos> passou, mano. Sério que passou o campeonato de Dominó na ESPN? Sim, eu, eu assisti um pouco pra entender o que tava acontecendo. Caem três, quatro peças na mesa eles já comemoram. O time que sabe, já com antecedência, falta um monte de peças para serem colocadas, eles já começam a gritar porque eles já sabem que venceram. Porque <risos> estatisticamente se tem aquelas três peças se encaixaram daquela maneira, eles já sabem já? quais são uhum. as, os próximos passos <risos> necessários. <risos> isso é muito engraçado. E, tipo, é, é, não tenho como saber eu, leigo, assistindo, mas o comentarista fala ali, com aquele 4 encaixando naquele 4, e só sobrando um com a 6 e 8. Não eles vai dar. Eles já sabem, porque tem isso, né? Os jogadores de dominó, o dominó é em dupla. Uhum. Eles passam sinais secretos de qual, qu quais peças eles têm na mão. Então você sabe quais peças você tem na mão, quais peças o seu parceiro tem na mão. Uhum. E aí vendo três peças se encaixando na mesa, você já sabe se ganhou ou não. Sim. É um, é um grau de Eu acho expertise. Que uma, assim. Acho que o
0: próximo passo é, é ter campeonato de truco na ESPN. World Series of Truco. Eu assisti fácil. De Uno,
1: assim. <risos> Uno é? <risos> exato, é. De... Mas acho que.
0: Buraco. <risos> acho
1: que buraco. O Tuco tem um pouco. O fator Alé, o fator Sorte, é um pouco maior do que. Do que no pôquer, por exemplo. Quanto menor, mais esportivo, LOL conseguiu. LOL chegou nesse ponto. Qual que ponto. é mais dominante como esporte? O LOL ou o Dota? Eu posso estar falando merda e os, os fãs vão, vão me bater muito. Normal. Mas eu acho que se joga mais LOL, embora o, o prêmio seja maior pra Dota. Entendi. O prêmio em dinheiro. Saquei. Mas você cria realmente... Tem um documentário fantástico sobre, sobre o primeiro campeonato mundial de Dota. E vendo... É, ele é gratuito no Steam uh -huh. O documentário? O, docu o documentário ah. Se não me engano chama Free to Play Ah, legal e posso ser errado, mas acho que é isso. E mostra essas pessoas que vão lá jogar é, o grau de dedicação que elas têm. Elas se enfurnam dentro de, de casa por 12 horas diárias de treino, suor, sofrimento. quem é que treinar para ginástica olímpica. É isso. E, tipo, você tem o técnico e você tem as estratégias. Você tem que se dar perfeitamente bem com a sua equipe. Tem que estar tá tudo entrosado. Mas eu consigo
0: jogar isso em casa? Eu consigo baixar o Dota e, e brincar como eu, eu
1: consegui jogar StarCraft quando, em, 2000, em 98? Sem dúvida. É? É, eu posso, eu posso jogar futebol na Sala da, da, da minha casa, posso também. Eu fazia isso muito.
0: Eu também. Quebrei muitos vasos.
1: <risos> pra horror familiar, muitos vasos foram perdidos sim, sim mas isso não é esportes, né? você tá simplesmente brincando, você pode brincar de Dota e de LoL é, é viável, eu é baixo é viável. Viável. tem até uma historinha, se quiser seguir ah, lá, tem uma né? campanha? tem um modo campanha simples é. mas a parte esportiva é, é, o que é o que interessa muitos e muitos anos pra fazer com que isso se encaixasse perfeitamente pra você não ter exploit, pra você não ter uma saída única, simples e, e básica que, aliás, é a questão do Street Fighter. Ah, então, me conta. Eu ia perguntar justamente sobre... Não é só disso que tem esporte, Tem outras modalidades de esporte também. Então, eu não sou um jogador de jogos de luta. Não consigo. Precisaria precisaria ter uns 20 dedos a mais e um <risos> outro cérebro. Não consigo, mas eu adoro olhar. Uhum. Eu adoro ver acontecendo. Assisto todo ano religiosamente o Evo. Certo. Que é o mundial de jogos de luta. Tem transmissão de todos os eventos pela internet. Eu uhum. assisto... Todo, assim. Passa três dias na minha casa, a televisão só fica passando gente jogando jogo de luta. Jogando Street Fighter, na verdade. Jogando de tudo. Ah, joga... tem outros jogos também? Muitos, muitos. Tem mais de 10 jogos de luta diferentes. E hum. eu assisto todos. E é por categoria, assim. O cara é campeão de Street Fighter, não Isso, campeão de luta. É, o cara é campeão de Street Fighter 4, o outro é campeão de, de Smash Bros, o outro ah. é campeão de Guilty Gear. E eu assisto todos, inclusive os jogos que eu não conheço. Porque são tantas partidas que eu vou entendendo o que tá acontecendo. Você vai percebendo se o jogo é equilibrado ou não. Já aconteceu de, de jogo lá que todo mundo que participa pega exatamente o mesmo personagem. Aí são tipo 40 competidores, 40 escolheram o mesmo personagem. Você sabe, esse jogo é ridículo.
0: Não tá equilibrado. Todo mundo escolhe a Chun-Li. Ele não é,
1: ele... Não ele tô... não é esportivo. Hum. para fazer ele é esportivo, todo mundo tem que escolher o, jogador, o personagem mais forte. Então você torna ele esportivo, na, esportivo na, na, marra. na marra. E ele, portanto, muito menos interessante. O Street Fighter 4 é mais equilibrado? Ele é muito equilibrado. Existe uma cena de, de jogos de luta, uhum. tipo grupos, espécies de clãs que se juntam e fazem campeonatos amadores e até juntam eles mesmos dinheiro pra gerar como prêmio, às vezes o dinheiro é muito grande. E é uma comunidade muito apaixonada que estuda os frames de cada golpe. Os mi milésimos de segundo que você tem que dar tal coisa pra ela defender a ou a outra. Eles realmente estudam e se dedicam pra isso. E um membro dessa comunidade, o Seth Cohen, inclusive um filósofo, ele entrou em contato com a Capcom e tentou mostrar pra Capcom que, do jeito que eles estavam fazendo, o jogo não era esportivo, de verdade.
2: Uhum.
1: Que se eles ouvissem a comunidade, vissem como é que os frames funcionam e quais são os tipos de estratégia, eles poderiam fazer um jogo que realmente fosse o que a comunidade esperava. E eles ouviram botaram ele como game designer do jogo e aí saiu o Street Fighter 4. E foi quando deu, finalmente, esse boom dos jogos de luta como eSport. Antes o
0: Street Fighter não era equilibrado? Nunca foi.
1: Ah, é? Nunca foi. E aí existiam campeonatos. Ele nunca teve esse caráter de eSport. O Street Fighter 4 finalmente tem. Então você assiste o campeonato mundial e embora os campeões usem sempre os mesmos personagens, porque eles dominam ah. estratégias pra esses personagens, uh -huh. tem gente que usa qualquer tipo de personagem. Tem personagens... E tem que... muitos, né? Muitos trocentos. E tem personagens que são ruins, mas eles são bons em determinada situação contra determinado personagem. Uhum. Então, para todo personagem poderoso, tem, um, tem um, um outro personagem que contrabalanceia ele. O Street Fighter cresceu muito, a Capcom percebeu que essa comunidade é muito apaixonada e dá muito dinheiro. E agora ela se dedica a... A tornar, a, a tornar o jogo 4, cada vez mais esportivo. Cada vez mais esportivo. E aí o 5... Vai ter, vai ter o 5. Eles são... Já tá saindo, já. Ah. Eles, a Capcom é bem espertinha. Ao invés de fazer o que é o, o, o processo normal, lança o jogo... Descobre se tá equilibrado ou não e vai consertando Eles estão botando os jogos nas mãos da comunidade Então os, os campeões Os atuais campeões de Street Fighter Têm acesso ao Street Fighter V E eles vão falando, olha, isso aqui não tá Isso aqui é muito apelão Isso aqui sai um 3 milésimos de segundo antes do que deveria estar tá saindo E aí a Capcom tá lá azeitando As engrenagens até sair o 5 Vai é sair o... esse ano? Não, o beta né, que saiu esse ano Deu pau e aí eles tiraram do, do, do ar <risos> Entendi Não sei quanto, quando é a previsão O que, que é
0: maior, é a cena de jogos de luta Ou
1: de tipo LoL e Dota Então, a, a cena dos jogos de luta tá crescendo Muito agora, né? nos últimos anos Cresceu muito, e agora não é nem só Street Fighter Tem outros jogos que são, uhum. que são Bem grandes, o LoL Vem da, da mesma onda Do fenômeno do StarCraft StarCraft foi por muito tempo o esporte nacional Da Coreia <risos> Passa, os jogos passam na televisão aberta. Isso ainda hoje? Extra, StarCraft menos agora na Coreia. Eles ainda gostam muito.
0: Mas né? o LOL é mais forte. Mas o LOL é mais forte. Uhum. Mas a... abriu a porta pro gosto, né? Pois Por é. esse tipo de.
1: assistir um cara jogando videogame torcer e conhecer e eles... E, e eles, eles são Os jogadores são famosos? Eles são famosos, é. eles aparecem nas, na Coreia, né? <risos> eles, tipo, eles aparecem nas capas das revistas. Olha só. Eles estão patrocinados, eles têm que ficar usando roupa com o nome dos patrocinadores da o tempo, Nike, o o tempo inteiro. Da Nike. Em geral é de equipamento de, de computador. Ah, né? sim. Então é loja de mouse, marca de placa-mãe. <risos> Muita marca de energético, além de Entendi. De, de artigos eletrônicos. Porque o cara tem que ficar acordado na frente do computador jogando o negócio. E, e, e treinam muitíssimas horas por dia. Sim. Uhum. Então eles, eles são celebridades. e ele, A Coreia se acostumou com isso a partir tem do times a partir do do tem, seleção... tem tem seleção. São times, né? Não, não, não existe seleção nacional. Não? Não, mas são... Tem o melhor time da Coreia, que joga o Mundial, o melhor time da China. Ah, é assim, o melhor gente. time... os mundiais né? são de times. São Mundial de clubes, né? Que representam o um país X. Sim. entendi. O Starcraft abriu as portas pra isso e aí o LOL pegou o fenômeno. Então agora tem o LOL na televisão, eles lotam o estádio. Uhum. Não é piada, realmente, você fica vendo assim... Tem senhorinhas, tem, tipo, mulheres de mais de 50 anos que estão na torcida com... Que
0: entendem as táticas. Entendem a
1: tática, a regra, gritam e ficam usando aqueles... Aqueles pompons, aquelas coisas infláveis, <risos> assim, pra ficar gritando. É uma barulheira, assim, o ginásio. É loucura. Quando acontece alguma coisa realmente interessante, o pessoal berra e vai ao delírio. Sim. Como se fosse um jogo de futebol. Como uma bola na trave aos 45 do segundo tempo faria com um torcedor de futebol.
0: E, e rola esse tipo de coisa. O, o esporte, o e ele consegue propiciar pro telespectador ou pro espectador, assim, do tipo, essas emoções, do tipo uma virada nos últimos minutos, um, uma zebra acontecendo. É,
1: é, é, esse é o ponto, né? Quanto, quanto mais regras envolvidas, maior a chance de alguma delas ter sido usada pra dar um resultado inesperado. Sim. C como tem pouca coisa acontecendo no Mario, o melhor jogador de Mario faz as coisas sempre exatamente do mesmo jeito.
0: Sim, mas eu, no, num cara como
1: um jogo tipo o Starcraft o não dá. não dá. Não é escriptado. Você, você nunca vai ter duas partidas iguais. Uhum. Tem muitas possibilidades envolvidas. Né? Tipo, uma, um personagem um pouquinho pra direita, outro um pouquinho pra esquerda, você muda completamente o resultado da partida. Então, por que isso? esporte apaixonante. A gente gosta dessa competição em jogos de videogame desde que eles surgiram. Uhum. A gente
0: falou, falou sobre o campeonato da Nintendo, falou sobre organizar campeonato de FIFA na rua. Botar high score no programa. No, 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 no Nas revistas as pessoas tiravam foto das pontuações e mandavam pra revista. É, né? é, os primeiros da Game Pro, da Ação Games, Tinha que tirar uma
1: foto, uma foto uma de foto verdade. Foto tinha que revelar cara. a foto. Pai, você me
0: presta a câmera fotográfica. <risos> pra quê, filho? Vou tirar uma foto aqui do videogame. Aí, aí tinha uma luz horrível, pra chegar nada, o cara tinha que achar uma lâmpada É um trabalho
1: absurdo muito louco, Mas você quer mostrar que você é bom na
0: coisa? Claro mas mesmo acha... no fliperama, no, na loja de fliperama as pessoas jogavam pra meio que mostrar a perícia que elas tinham naquele jogo pros demais que estavam na loja naquele momento,
1: o Eu... Street Fighter era muito isso tinha o um cara que era o fodão, o valentão do Street Fighter, entendeu? li uma história recente de um, de um garoto que teve uma sorte de ganhar o arcade do Dragon's Lair porque uma... aquele que tem o um vídeo laser dentro. Isso. Porque um lugar faliu, teve que vender as máquinas, o pai do moleque comprou, pensando que depois que o filho jogasse muito, ele poderia abrir o arcade pra usar o leitor de, de, de laser disc dentro na televisão. Uhum. E aí o garoto jogou aquilo e dominou por completo, sabia exatamente o que fazer, ele conseguia fechar o jogo de horas fechados primeira coisa que ele fez foi num arcade normal da vida, pagou uma moeda e fechou na frente de todo mundo. É claro. E aí ele conta assim, com muito orgulho o momento em que ele finalmente dá o golpe final no, no, no dragão. Ele simplesmente abandonou o arcade e foi embora. É, e deixou que é um final, final épico assim. E deixou o assim. um final rolando para as pessoas assistirem e ele simplesmente foi embora. Que como pô... se ele não precisasse mais disso. Sabe? Mas é, é muito, muito marrento. Mas é, é o sonho de todo mundo que ficar bom num jogo: <risos> é ter pessoas assistindo você jogar <risos> sim, e achando que você, é, que você é fodão, né? Sim,
0: sim. Quando tem um jogo de futebol no colégio, quando tem a aula de educação física livre, que eles deixam fazer jogar esporte e tal, sempre o sonho da garotada é fazer um monte de gols e se mostrar pra menininha. Não sei o que. Tem um componente é narcisista. Seu nisso. herói? Sem dúvida.
1: É. Só que agora, os jogos têm um monte de regras complexas. Então você não pode prever exatamente como é que vai ser o resultado. Tem muita coisa inesperada, embora não aleatória, não é azar. Uhum. Mas é que tem muitas possibilidades. O que deixa o esporte muito mais interessante. Sim. Você nunca vê duas partidas iguais. E a gente está conseguindo fazer jogos que são equilibrados. perfeitamente equilibrados. Tipo, é muito mais fácil equilibrar futebol do que equilibrar um jogo de computador. Tem um monte de regras internas que tem que ser programadas. Sim. Mas a gente chegou nesse ponto. E uhum. é por isso que agora, essa coisa que sempre existiu que é jogo competitivo Tá culminando nos esportes Como fenômenos de massa
0: Pra terminar A ESPN aqui no Brasil Diz que vai cobrir esportes Vai ter um programa Que vai passar na internet Sobre esportes Sobre jogos de esporte Além de esportes Eles vão falar sobre e O jogos FIFA esporte. da vida IP, Que e não, como a gente viu Não são necessariamente esportivos Não Nem sempre são esportivos e tal A pergunta que eu faço é você acha que esse tipo de cobertura tem público? A Globo tentou fazer um programa mais ou menos sobre esportes no, começo, no final do ano passado, durou dois, três meses, eles tiraram na madrugada do sábado também, era um horário bem, bem ruim, assim. Você acha que tem público? Dá certo vai, a ESPN cobrir esportes na mesma grade que cobre futebol e o rugby e o, o pôquer?
1: Olha, eu, te, eu tenho duas respostas pra isso que eu acho que eles se cancelam. Você é... tem uma, um
0: eu... problema de esquizofrenia? <risos> o resultado vai ser zero. <risos> é uma resposta que de em lugar zero. nenhum é <risos>
1: é que o, o primeiro é o público para isso é gigantesco hum. o tá rolando aí o copa do mundo de rugby sim é que é um dos maiores eventos esportivos do mundo sem dúvida é, os meus alunos não fazem ideia mas essa semana começou o mundial de lol e eles estavam desesperados querendo um intervalo para poder abrir uma transmissão ruim da partida no celular uhum. e lendo os comentários em tempo real porque eles conhecem os times, os jogadores e será que o cara do time brasileiro escolheu aquele tal personagem? Uhum. É, o público para isso é ensandecido. Certo. Existe, existe. É, é maior existe. que o do rugby, mas
0: é também né? Do
1: rugby no Brasil. É no Brasil. Um mas... dia vai ser grande no Brasil. Mas tipo, eu nunca vi os meus os, os meus alunos preocupados com, com, com a Copa do Mundo de futebol da maneira que eles estão com o Campeonato de LOL. Então sabe? é mais a, co a Copa do mundo de futebol
0: é, atraiu menos os seus alunos do que a do Copa que do LOL. Mundo de LOL? Sem dúvida,
1: eles, co eles comentam mais, eles entendem mais e eles querem acompanhar em tempo real. Você acha que é uma coisa que tem público? Tem público. Esse é ponto ponto é... Aí
0: vai haver na ESPN é, Esse então, é o segundo ponto
1: o, o, o segundo ponto é Eu não acho que eles liguem televisão eu Não acho não, não que mas eles tem é, a televisão É uma cobertura online
0: da ESPN É uma cobertura online Tá, então faz sentido É porque o meu ponto Mas é... faz sentido numa marca de esporte tradicional Tipo ESPN Ou com os, os conhecidos que já são Caras que estão se estabelecendo Nesse cenário de esportes Que existe é porque... isso muito, né Eu vejo no YouTube ou no Twitch Tem caras que são grandes carregadores de audiência Que não são da mídia tradicional São caras de um
1: público bem nichado que são bem conhecidos entre essas pessoas. Tem comentaristas, narradores, analistas de esportes que são muito especializados e que todo mundo acompanha. Uhum. Quando eu assisto o Evo lá, eu já conheço quem são os narradores e os comentaristas. Eles são muito bons. Assim como a e... gente aprende os caras do poker também, né? Sim, tipo, e, e eles vão te dando informações que você não consegue perceber sozinho. Cê, eles vão te mostrando, eles, eles vão te abrindo aquilo, né? Eles vão te dando mais conteúdo <risos> e significado. Só que eu acho que em breve a gente não vai perceber muita distinção entre esporte digital é. Ou esporte real vai entrar eu mesmo assim a pessoa que gosta de futebol tipo a molecada que gosta de futebol gosta também de lol e gosta uhum. também de starcraft ainda tudo gosta de cs eu acho que faz sentido ir nesse caminho é, de os misturar de tiro, os dois é. os de tiro podem entrar também como esporte depende de qual qual é o, o jogo o fator aleatoriedade ah tá jogos muito aleatórios não rola. Entendi. É, Counter Strike é exatamente as mesmas chances pra cada um. Tem jogos de tiro em que você nasce, às vezes em lugares muito melhores, às vezes é, em lugares É o respawn muito É, às vezes o respawn de um time é melhor que o outro. ai ah, não tem como. Aí uhum. Isso não é esportivo. Os próprios uhum. times sabem disso e fogem desse tipo de jogo. Uhum. Eles não querem, não tem, não tem comunidade pra isso. Perfeito. Mas eu acho que a, a tendência é que a gente não diferencia. O esporte vai ser tudo esporte. É difícil aprender as regras de LOL? É, mas de rugby também. Entendeu? Aprendi as de vou aprender de LOL um dia.
0: Será que um dia a gente vai ter algum LOL da vida na Olimpíada? É que
1: tem... Olimpíada é um pouco diferente. Porque a Olimpíada carrega esse, essa, essa tradição do, do agon grego que é necessariamente ligada ao corpo. Sim. As então Olimpíadas não tem xadrez. Pois é. As Olimpíadas são essa, essa tradição, esse culto ao grego ao corpo. Não vai ter... Nem xadrez, nem, nem Fórmula 1. Nem Fórmula 1. É isso. Nem pouca. Não importa quantas pessoas participem. É outra pegada. A Olimpíada não é um campeonato jogos abertos do de esportes. Interior. É, não é isso. Os jogos abertos do interior e diversão até damas, global. É, tem até dama, não joga aberto do interior. Tem. Dama esportiva é... É, ele é bem equilibrado. É que é, é um jogo extremamente simples mas Tipo... As possibilidades são tão, são tão poucas que, tipo, em duas jogadas sabe quem venceu. É, sim, total. É, é, é Dominou. É
0: que é tic-tac-toe, é jogo da velha.
1: É, pois é, tem duas, duas estratégias é, possíveis Sim, só. exato. Foi da velha, em todos os jogos, com dois profissionais. O cara né? faz, o,
0: faz a, a bolinha, pronto, já sei quem ganhou e, e como que vai ser. É ridículo. Que é né? muito
1: simples, né? É muito simples mesmo. É tipo o campeonato de Super Mario é. no, da Nintendo. É. É. é
0: engraçado a capacidade do ser humano de criar esse tipo de competição, né? De jogo, né?
1: Não dá pra o, diversão só pela diversão,
0: e também tem a diversão pela competição. Ela acrescenta fun factor porque você tá competindo. Sim. Não é só o. É gostoso jogar aquilo, pra ter um fun factor intrínseco ao jogo. Não, tem um fan-factor externo que é... A competição. A competição, E sim. que,
1: por sua vez, alimenta o, a, a jogabilidade interior. Porque você é obrigado a estudar melhor as táticas, as estratégias, as de secar o jogo. Sim. Imagina, a diversão que eu tenho com Street Fighter é muito inferior à diversão de profissional. Total. Ele se diverte pra caralho vendo os pixels, assim. Qual é a distância do chute do Ken. Sim. Eu não tenho esse tipo. A minha, o, que, o tempo que eu dou pro Street Fighter é superficial. O, o ganho que eu tenho com ele, o, o prazer é muito superficial. Defende. Tem muito a ser, a ser entendido ali. E eu só consigo com a ajuda do comentarista do Evo todo ano
0: uhum. a nível de assistir. É isso.
1: O meu, o meu sonho não é jogar LOL. Meu é só te é. Eu só quero assistir o Mundial. Eu não quero ficar de fora, sabe? Eu quero assistir o Mundial e gritar junto com as senhorinhas coreanas. <risos> Né? Fechamos? Conseguimos resumir
0: tudo aí do, do, Desse mundo maravilhoso do esporte É, acho que conseguimos, né? Mostrar que ele vende muito antes do que se imagina Exatamente Bora debater coisas que saem do bolso? Bora, bora lá Bora <risos> Bolso. Aquele evento esportivo. Não, não é esportivo. não É, é muita sorte. É, tem uma questão
1: de aleatoriedade muito presente. Aliás, é, é, é tão aleatório que quando começa, quando é dado o tema, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Não, é pode totalmente ser, aleatório. Pode ser que a gente chegue numa resolução fantástica. Pode ser que a gente ah, acabe com menos não. conclusões do que tinha no começo. Com uma depressão profunda. <risos> pode ser muito foda, pode ser muito catastrófico. Assim. Sim. É, joga pro alto e vê.
0: Toda semana uma da, um de nós levanta um tema para a discussão. Esse é o espírito do debate de Bolso ele não deve ser sobre videogame embora às vezes tangencie um pouco o videogame e eu vou tangenciar um pouco o videogame no debate de hoje, hoje é sou a... eu que vou fazer a pergunta. Eu queria que você comentasse um pouco sobre cultura nerd. Opa! Nos últimos 10 anos surgiu uma revalorização ou uma não desvalorização da figura do nerd. O cara que gosta de quadrinhos, de filmes de, de super-heróis, de videogame, de livros de fantasia, de aventura. E que parece viver uma eterna infância, assim. Mesmo quando tem 40, 50 anos na cara. Sim. Coleciona bonequinhos, usa camisetas engraçadas, como eu tô usando hoje até. a camiseta do Mega Man, muito é. legal. <risos> Isso revalorizou-se. E aí criou-se uma cultura, principalmente na internet Que dá essa Essa voz e essa vez <risos> Usando um clichê bem clichê Para essas pessoas que até Antes, antes eram consideradas bizarras Não, não eram Nossa. mainstream da sociedade é, né? Para minha
1: geração João.
0: É, a pessoa né, tem que crescer e ficar barriguda E assistir futebol na televisão tomando cerveja Esse é o americano médio Digamos assim uhum. é, Que é igual aqui Nunca uma pessoa poderia continuar lendo o Capitão América depois de velho. Né? Não deveria não deveria ser assim na cabeça dessas pessoas. Com essa cultura nerd surgindo, ficou aceitável até charmoso. É legal você curtir essas coisas depois é descolado. de velho, é descolado, você usar uma camiseta e tal. Criou-se uma valorização disso de novo. E aí, com isso, também surgem as coisas negativas. Então, a gente tem visto algumas atitudes, por exemplo... O Anticast fez um, um episódio até algumas semanas atrás sobre o machismo dessa cultura nerd. O quanto que essa cultura nerd é perniciosa para as meninas que querem Sim. entrar. O quanto que esse ambiente é refratário a essas pessoas que estão entrando. Sem e tal. dúvida. É um, esse ambiente nerd, que a princípio parecia uma coisa, assim, refrescante, né? Porque saía de um, um mundo de preconceito, etc, etc. Rompia com isso, mas ele criou também... O seu próprio preconceito. O seu próprio preconceito. Eu queria que você comentasse um pouco, ampassan um aí, sobre cultura nerd, por que que chegou a ser isso e quais são os pontos em que isso é pernicioso. Bem legal. Acho que, acho que é, pode ser
1: pernicioso, sim. Acho que eu, eu vou começar com, com como era ser nerd na minha geração. Ah, tá. Eu, eu nasci no meio dos anos 80. Uh -huh. exatamente, Bem no meio. exatamente no meio. Eu <risos> sou de 85. Eu sempre fui um nerd, pelos critérios, uh, pelos critérios de avaliação sociais. Uh -huh. Era muito, muito, muito raro você encontrar uma pessoa nerd. E eles eram obviamente excluídos, eles eram falhas sociais. Uhum.
0: Eles eram obrigados a se conviver entre si, porque é. quando
1: você encontrava alguém, é. né? quando você encontrava outro, você convivia com ele, se você estava fudido. E o que que define? que definia o nerd na sua época? Alguém que gostava de... Atividades indoor. <risos> que ficava em casa, que não era muito sociável, uhum. que não, não ia pras a... as atividades é, sociais como... Festinha. Festas e baladas. Jogar bola. Jogar bola, não gostar de esportes, gostar de videogame, de quadrinhos, de RPG. Filme. É, um certo tipo de filme. É
0: certo. É. E falar sobre essas coisas, né?
1: Falar sobre essas coisas com uma vontade de aprender de... Uhum desmiuçar e de conhecer como funciona e gostar de aprender sobre elas e sobre outras coisas gostar de estudo, isso definia um nerd Perfeito. e era, era muito difícil na minha época também, gostar de computador
0: ah, computador faz parte é. do pacote
1: gostar de computador e de mexer e de conhecer as novas coisas e de usar a internet. Uhum. É, ninguém usava computador, ninguém usava internet. E isso era, era visto como uma coisa ridícula. Eu, tipo, eu lembro de estar tá feliz porque eu tinha baixado o ICQ uhum. e das pessoas na escola tirarem sarro de que eu ficava lá. Você fica o quê? Você fica escrevendo pras meninas? É isso? Em vez de pegar as meninas, você manda mensagens pra ela Quem, quem diria, né? O mundo dá muitas voltas. Sim, verdade. Agora ninguém Ninguém come ninguém sem mandar umas mensagens primeiro, Tem né? O celular mudou tudo. Nossa, foi transformador. Sim. Mas os, os nerds, eles eram obrigados a conviver entre eles quando eles se encontravam. E quando eles não se encontravam, eles acabavam ficando muito à parte. Uhum. Pelo que eu percebo, assim, a, a minha leitura dessa questão é que quanto mais excluído você é por, por causa de alguma coisa, mais você acaba afirmando aquilo como identidade. Perfeito. O pessoal tira sarro de você por, por algo, você não tenta pagar aquilo. Você, se, você reforça o que, você, você, que as pessoas te acham de ruim. Exato, porque aquilo te torna único de certa maneira. Uhum. Embora você tenha vergonha, porque você tá sendo. Porque você é diferente. Você é diferente, está né? expulso do, do, do normal social. Uhum. É, aquilo vira quem você é. Se alguém perguntar assim, quem você é, você responde por aquilo vira sua definição. Certo. Eu fui crescendo e vendo, assim. Per, Primeiro, nas, nas gerações mais novinhas, que a quantidade de nerds era cada vez maior uhum. e que eles estavam vencendo. Sim. A internet causou uma... Primeiro, eu acho que a internet abriu a possibilidade de que os nerds se encontrassem. Certo. Então... Porque eles eram muito minoria e a internet consegue juntar as minorias. Exato. O, o, a internet é o lugar do nicho, né? Você consegue achar quem gosta de, de sorvete de hortelã que nem você, <risos> né? <risos> E aí eu lembro, assim, eu já era um pouco mais velho, eu já, já tinha uma vida social mais estabelecida, mas eu, eu comecei a ver a molecada nerd de, de escola que atravessava a cidade pra ir no encontro de pessoas nerds que ela tinha encontrado, conhecido no MSN. Sim. Então eu acho que ver que existem outras pessoas como você e poder ter acesso a elas criou um senso de, de, de comunidade que fez se tornar ser nerd uma coisa mais comum. Uhum. Era menos aberração. Certo. Então a internet... Você percebe que não é só você. Tem mais pessoas também. É, então a internet já deu essa possibilidade. Perfeito. Aí, outro ponto é que eu acho que a tecnologia caminhou na direção de uma coisa que os nerds já faziam. Uhum. Tipo, as pessoas normais começaram a ser levadas a fazer uma, as coisas dos nerds. Uhum. Então, ser nerd começou a ser uma coisa banal, é mexer no computador? Todo mundo, mexe no Todo mundo, mundo conhecer, entender o computador, sabe? Mexer no celular, jogar videogame, né? Os jogos foram se consolidando, foram ficando mais normais. comuns. Então. E aí você entra nesse, nesse paradoxo bizarro que... O nerd não é mais diferente. O nerd acaba se tornando quase uma definição inútil. Uhum. Ele define todas as pessoas? Ele define, talvez, algumas poucas pessoas sejam refratárias à tecnologia e à cultura pop? Você define o contrário. os seus assim, né?
0: alunos, você consegue enxergar uma distinção de pessoas que são mais
1: nerds e menos nerds? Então, sem sombra de dúvida, eu tenho alunos que são muito nerds e alunos que são pouco nerds. Certo. Os alunos pouco nerds seriam muito nerds pra minha geração. Ah, entendi. Entendeu? Então, os nerds venceram mesmo. O normal Porque é, é as coisas ser nerd. Porque as coisas meio nerds
0: do tipo, jogar joguinho, ser e assistir Game of Thrones é meio que todo mundo faz. Então, é,
1: pois é. Eu, hoje em dia se eu peço faço uma enquete na sala e falo assim levanta a mão aqui quem joga videogame. Vai levantar a mão todo mundo. Talvez duas pessoas não levantem. Uhum. Eu acho que uma pessoa lá não vai levantar porque ela prefere ficar lendo livros de fantasia estudando o Senhor dos Anéis
0: que é, man... é tão nerd ou mais nerd ainda
1: então o, a, a, a cultura de consumo mesmo os, o entretenimento e a tecnologia foram na direção que os nerds já estavam já uhum. eu falei, eles, eles não estavam muito confortáveis ali, porque eles são excluídos socialmente, Sim. mas aquilo tinha virado a identidade deles Sim. então agora eles se sentem um pouco ofendidos com o fato de que isso não é mais identitário, isso é banal Uhum. Então é natural que os que se consideram mais nerds tentem se tornar um clube fechado que tente expulsar as pessoas de dentro o máximo possível. Entendi. Porque, Porque elas não querem perder essa identidade, né? É só isso. Era tão delas, e tão difícil de conquistar e tal. E não é, é, é isso mesmo, é por ser difícil, não, não, uhum. não é fácil, não é confortável. Ser nerd nunca foi confortável. Agora que é, as pessoas falam assim: mas porra, eu era, eu era nerd desde quando era difícil. <risos> a minha época era tão foda, sim, agora fica sim. todo mundo aí. Agora os nerds namoram, porque é isso, né? Tipo, eu vejo os meus alunos nerds namoram com outros alunos nerds. Uhum. Eles têm relacionamentos. Imagina um nerd na minha geração, isso eu ia pegar na mão da menina quando eu fizesse 18 anos. Sim, porque, tipo, sim. Era muito difícil encontrar. E aí? É, não existe até uma valorização.
0: A menina fala, ah, eu gosto, mas do jeito do cara meio nerd, assim. Tipo, existe isso agora?
1: O virou desejável eu um depois pouco. É, ir a... Da minha geração. Putz, se fosse a minha geração, ó, é, é, é. Eu, eu tinha traçado várias, mas não, não comi ninguém, tá vendo? Não comi ninguém. Porque no meu era assim, ah, até gosta dele, mas é nerd. Uhum. E aí, isso. Ele é meio nerd, né? E, e aí vira a afirmação de identidade. Você fala assim, não, eu sou diferente, eu sou especial, não preciso ficar com ninguém, não preciso pegar ninguém, tá tudo bem, é o jeito que eu sou, né? Isso vira uhum. identitário. Sim. É né? muito furado. e Então, tipo, essa é a minha explicação pra por que, que os nerds não, não, eles não são receptivos. Uhum. Eles querem ser especiais. Certo. Existe essa coisa. É gostoso. Eles, tiver,
0: eles tiveram que morar nas catacumbas, eles não querem mais que as pessoas entrem nas catacumbas, assim. Elas são minhas. Eu, eu que vim aqui primeiro. Eu que abri esse negócio.
1: Calma. né e, é, Eu acho que é isso que eles se sentem. Invadidos. E aí é, é por isso tá, tá tão massificada. A cultura nerd é tão massificada que os poucos que são mais especializados ficam reclamando assim. Mas eu já li muito mais história do X-Men do que você. Você não é nerd de verdade. Sim. Você não é. sabe quem que foi no, na segunda geração de ouro, do Flash, não sei o é. que. Ah, tipo... Exato. Não, essa micro mini referência do, do, do filme da Marvel. Sim. Né? Depois dos créditos. As né? <risos> famosas cenas depois dos créditos. É. Tem pessoas que têm menos paciência pra isso. Elas são nerdas, mas elas têm menos paciência pra isso. Tem outras pessoas que se dedicam muito a querem conhecer essas coisas. E aí, portanto, elas tentam expulsar os outros pra se sentirem diferentes. Sim. O ponto que eu queria chegar, mais
0: ou menos, era não existe uma casta especial de pessoas que são muito sabidas e estudadas, são introvertidas e intelectualizadas, e aí isso faz elas serem intolerantes e receptivas a todos. Não! Elas são tão intolerantes e preconceituosas quanto qualquer pessoa, qual, qual, qualquer cara de oficina mecânica, qualquer time de pelada com, a, com Sabe, cerveja.
1: Tem uma, uma frase famosa dos frankfurtianos sobre o holocausto judeu, ah. que é o horror não ensina nada uhum. não tem nada positivo e bom para ser tirado do horror sim concorda então, tipo, o preconceito a exclusão social a violência social não te ensina a porcaria nenhuma pelo o contrário. Elas te inserem dentro de um modelo que você vai acabar repetindo depois. Reproduzindo, querer. né? Você acaba virando reprodutor disso. Sim. Você é violentado pela sociedade, expulso porque você é diferente, esquisito e muito nerd, você vai fazer isso com outras pessoas também, num processo muito infinito. Sim. Tipo, você não aprende nada sofrendo preconceito, a não ser a ser preconceituoso. Sim. E por isso que eles repetem tanto preconceito
0: contra minorias, contra mulheres. Boa parte dos nerds são muito conservadores. Eu eu percebo uma tendência bem conservadora nesse mundo nerd. É,
1: então, eu, eu, é engraçado. Eu, eu sinto que esse, esse conservadorismo é uma resposta a uma inabilidade. Pegar a garota é mais difícil pro nerd. Hum. E as pessoas apontam isso pra ele. Aí, ah, eu é fracassado você não pega ninguém. Ao invés de ficar com vergonha disso, você pode afirmar isso como, como identidade. Então você fala, não pego ninguém porque esse é o jeito certo, porque a gente não deveria ter essas relações amorosas, abertas ou líquidas. Uhum. Casar tem que ser pra sempre, fazer sexo só quando tiver uma aliança no dedo e assim por diante. Vira uma... Eles são conservadores porque essa é a, a historinha que se encaixa melhor na sua, na, na sua inabilidade. Uhum. Eles não são conservadores a priori. Eles ficam depois de ser apontados uma certa dificuldade social. Sim.
0: E eles ficam machistas também por essa dificuldade social.
1: Pelo fato de que. É mais difícil se aproximar do sexo oposto? Sim. É isso? Acho que provavelmente. Quantas meninas a gente vê participando de podcasts de
0: cultura pop? É muito pouco, É né? muito pouco. É muito pouco. Eu, eu adoro quando eu recebo comentários de meninas no, no Poco Pixel. Mas é, que, não é mas, porque não, elas... mas é a minoria. Mas não é porque elas não existam.
1: É porque elas As não Elas sentem têm... menos bem-vindas menos acolhidas. É só isso. Elas, é? elas têm menos espaço e menos voz pra isso. Sim. O, é um ambiente que não. O ambiente que nem tá acostumado com garota, assim, que tem. Tem certo. É, é essa mistura
0: É um preconceito que a menina é burra Que ela não é digna de estar ali no junto É, é um ambiente bem machista e preconceituoso mesmo é, Eu fico pensando o quanto que esses nerds originais E eu fui um deles, provavelmente, quando eu era criança, adolescente é, Embora não tenha, a cultura ainda não existia esse termo nerd ainda Não era tão difundido
1: pra, pra, Na minha geração também era CDF É, é. CDF, crânio Mas você também foi Sim. excluído socialmente não. por isso?
0: Bastante. O lance é que essas pessoas da minha geração, da sua geração, que hoje são profissionais, têm dinheiro e podem se orgulhar de gostar do Mega Man e do Capitão América, elas conseguiram, de alguma maneira, transformar o que era negativo pra elas na época delas em uma coisa positiva. Agora, as meninas que são nerds e que gostam do Capitão América e do Mega Man não conseguem encontrar o, o, um grupo delas. Porque os nerds que poderiam acolhê-las, as repelem também. Eles reproduzem um papel que sempre foi dado a elas e eles continuam reproduzindo também. É,
1: uma questão social muito mais antiga do que o nerdismo. Sim. É, tipo, as mulheres estão sempre presas nessa, nessa opressão social. Sim. É que eu acho que no universo nerd, ainda você soma a isso, a toda essa pressão social monstruosa, um certo fascínio que os nerds têm pelas garotas associado a uma... Ao medo, né? Um medo, uma, né? a um medo, uma inabilidade de conseguir conviver com elas. Sim. Então eles não abrem as portas que não foram abertas pra eles no começo. Sim.
0: e eu, eu, outra, Pra terminar, é, eu percebo também nesse, nesse universo meio nerd, uma intolerância. É, uma, é um universo mais intolerante do que o normal. É essa coisa do você falou mal do que eu gosto. Você é horrível. Como você ousa falar mal do, do, daquilo que eu gosto? É um trauma, é um, uma espécie de ferida meio mal cicatrizada que se você toca, a pessoa só reage violentamente, Sim. é um super super desproporcionado. Assim. Mas
1: a gente já tinha comentado nos debates de bolsa antigos que isso não é uma característica necessariamente média, mas é uma característica de uma grande parte das minorias Sim. que se sentem oprimidas, sentem que não têm um. um, um um espaço delas e que reagem sempre violentamente, agressivamente com qualquer tipo de, de oposição. Porque, Porque melhor, é muito os, engraçado Os nerds que... são ah. maioria, mas é que esses super nerds, eles querem ser uma minoria dentro é... da maioria e aí É assim,
0: é nintendista ou sonista ou microsoftista Ou gosta do Dota ou gosta do LoL Ou gosta da Marvel ou gosta de DC Ou gosta dos Senhor dos Anéis ou gosta das Crônicas de Narnia. É sempre uma coisa dual assim, eu tenho que ter o meu time
1: eu tenho que estar de um lado específico e tal. Tem uma questão de Cimento, de você uhum. querer fazer parte de um grupo específico. De ganhar força. De você ter sido oprimido muito. Então você quer fazer parte de uma família. E, e você e quer oprimir também. Você quer oprimir também. Esse lance de escolher um ou outro. Também tem um fato. Um outro fato um extra. Que é... As pessoas se sentem muito amedrontadas com a imensidão de cultura disponível. Sim. O filtro é uma proteção muito forte contra esse tipo de coisa. Mas isso
0: não existia quando a gente só podia comprar um. Então a gente só podia comprar o Mega Drive ou o Super Nintendo, não os dois. Então a gente tinha que falar que a compra que a gente escolheu, que foi o Mega Drive, ele é muito melhor que o Super Nintendo. No final
1: eu escolhi o Mega Drive.
0: Eu tenho que ficar me auto-enganando, assim. O tempo inteiro, é.
1: Eu não tenho como acompanhar os jogos de todos os consoles. Então eu vou escolher um e vou me enganar de que eles são os melhores. <risos> assim não tem que lidar com o resto. Sim. Tipo, eu tenho que escolher um gênero de oh, música. Por quê? Porque, mano, não dá pra se dedicar a todos os outros gêneros de música. É impossível. Então você fica com um gênero ali e pronto. Eu,
0: eu levantei esse tema um pouco pelo Anticast sobre machismo na, no universo nerd, que toca nas feridas, é o um, é um, recomendo. É duas horas de, de falação sem edição é bem maçante. Mas o, o conteúdo é interessante que surge dali. E eu pensei nisso também por causa do nosso comen um comentarista no iTunes, que ele deu nota baixa pra gente no iTunes, no, pro, pro nosso podcast. <risos> Porque a gente fala mal das coisas que ele gosta. É, é, é sério? É, ele fala, ó, vocês acham que pra valer a opinião tem que ser do contra, tem que falar que é ruim. E eu tenho certeza, por causa da data e tal, que ele, ele, ele escutou o programa que a gente falou mal dos super-heróis.
1: Entendi. Então,
0: eu não gosto de super-heróis, mas eu gosto de outras coisas, É, não, eu tenho que gostar exatamente do que ele gosta, e ele gosta da gente. É, é natural mas é meio meu sem, sem sentido né é que nem futebol eu não quero analisar o futebol eu quero que falem bem do meu time mesmo que o time seja uma merda mas tem que falar bem
1: que coisa chata não é chato é que... Acho que tem muito a ver com o fato da gente ter. A gente não criou o pouco pixel aleatoriamente, né? Isso uhum. tem, tem, tem a nossa cara. Tipo, a gente gosta de saber quais são as regras por trás da coisa, como é que ela funciona, uhum. como é que ela chegou nesse ponto. A gente não vai ficar debatendo se o troço é da hora ou, ou não vem. da hora, se é, se é bonito se é feio. <risos> a gente vai querer encontrar um funcionamento, um argumento por trás, sabe? Sim, sim. A gente não tá aqui simplesmente dando tiro pra cima. Uhum. Tipo, cobertura de futebol é assim, né? Tipo, é... ah, esse time é melhor. Não, esse time é ruim. Qual, qual graça dessa porra, né? Não, é, ou
0: aqueles é, que, que tem, os comentaristas são torcedores, então eles só ficam levantando a bola assim,
1: esse time é muito bom, é muito bom de, de vez em quando eu leio uns textos políticos que vão usar, são totalmente 100% contrários àquilo que eu entendo por ética e política, aham uhum. Mas eles são tão bem construídos e eles têm argumentos tão, tão bons que é uma, é uma delícia passar pelo texto. Sim, sem dúvida. E aí eu vou anotando quais são as premissas desse texto e por que, que eu não concordo com as premissas. Mas a construção é impecável. É muito foda. Eu não vou postar pro cara assim, você oh, é um imbecil, você é neoliberal. Eu vou falar, parabéns, o texto, o texto tá muito bem construído. Eu posso fazer? a uma... premissa 1, 2, 3. Sim,
0: posso fazer uma transição suave e descontrolada para o... a leitura de cartinhas?
1: Pode. Não vai
0: ter nem vinheta dessa vez. Eita, Giovana. A gente já vai entrar nas cartinhas porque você falou de ler um texto que vai contra o que você pensa. Etc. Cartinhas, etc. As cartinhas, cartinhas, cartinhas. Tem que ter, né? É. A faz parte do ritual, né? <risos> Já entrando é. nas cartinhas, e sem parar cartinhas. com o debate de bolso, um leitor, no episódio retrasado, o episódio 23, mandou pra gente um texto que fala sobre o negócio dos remédios, o debate de bolso retrasado, uhum. sobre o negócio do aumento do remédio e como que funciona isso num, é, numa sociedade liberal e numa sociedade que tem mais regulação, etc, etc. O leitor Gustavo, não tem o sobrenome dele aqui, mandou pra mim um artigo, está tá no site mercadopopular.org, é um site de direita. De neoliberal de neoliber neoliberais. E ele, ele critica o aumento de preço do tal do medicamento sob o viés neoliberal. Que legal. E aí é, ele fala, ele desconstrói todos os argumentos do que são costumeiramente usados pra falar mal do cara que aumentou o preço. Que ele não tá pensando nas pessoas, etc, etc, etc. Ele acha que tudo isso é bobagem. Mas ele também acha que foi errado aumentar o preço porque não segue as regras do mercado. Porque, obviamente, o preço que o mercado imaginava para aquele produto era outro, que não, é, não tinha sentido nenhum na né? na ótica do mercado que aquele preço seria sustentável. Ele inclusive fala que ele só pôde fazer aquele aumento de preço porque o remédio por causa de uma questão de data lá ainda era protegido pelo, pelo governo, não era, a fórmula não era aberta para todos os outros é, laboratórios e por causa desse monopólio criado pelo Estado é que ele, ele pôde aumentar o preço daquele jeito que se fosse totalmente livre o mercado Isso ele, não, não, seria ele viável. não seria viável. Olha só, faz, então, faz, a gente chegou faz sentido assim, bem construído. É bem construído. Então chegou <risos> num ponto em que o cara também critica o aumento de preço do, do medicamento. Tendo uma visão com outros, nossa... outros argumentos, totalmente diferentes do nosso. É, eu achei muito interessante, assim. Tudo tem dois pontos de vista que a gente tem que levar em consideração. Ou mais, de dois. Né? Ou mais, né? É, a gente tá acostumado nesse mundo dual, achar que tem dois <risos> pontos de vista sempre sobre a coisa. Maniqueístas. Né? Assim. Maniqueísta, né? Eu achei muito interessante o, o Gustavo que mandou pra gente esse artigo. Tá lá no post 23, lá no, no B9. Ele desconstrói a. A argumentação da esquerda sobre o aumento de remédios, mas também acha que foi uma aberração causada por eu... excesso de Estado. Fantástico.
1: Eu, eu insisto muito. Eu... Que você, se você é de esquerda e você acha a direita completamente imbecil, você pensa assim esses caras são malucos de ser de direita, a direita acha que a esquerda é completamente louca de ser de esquerda sim a esquerdopatas, os direitistas fascistas uhum. é, a gente não tá analisando qual é a construção do argumento sim. Tipo, em geral a gente vai descobrir que a gente discorda completamente chega em lugares completamente distintos mas os dois argumentos são perfeitamente bem construídos sim. só que eles partem de premissas diferentes a maior parte das leituras marxistas partem do, do, do pressuposto de que não existe indivíduo, existe sociedade. Sim. E a maior parte das, da, do neoliberalismo parte do pressuposto de que não há sociedade. Existem indivíduos. indivíduo No máximo, um conjunto de indivíduos chamado família. Pequeno. Sim. Bem pequeno. Uhum. Então é claro que partindo dessas premissas, se você fizer tudo bonitinho, geometricamente, você vai chegar em lugares diferentes. Exatamente. Eu não vou pegar o cara da direita ou o cara que não gosta do super-herói, o cara que gosta de super-herói e falar que ele é um imbecil. Eu vou ver qual é a construção do, do pensamento dele pra chegar ali. Na pior das hipóteses, eu vou meter o pau na premissa dele. Sim. Não no resultado. É. Emendando com cartinhas. Cartinha. Cartinha. O Diversão. Ronaldo
0: Viana escreveu pra gente. Ele disse que ele é de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele escutou o episódio 23, que adorou e tal, não sei o quê. E ele, ele sabe, ele disse assim, que ele sabe que a gente só fala de jogos antigos. Mas ele queria saber o que a gente acha do que a Nintendo vai fazer com o seu próximo console. O tal do MX. O Ronaldo diz que a, a Nintendo já divulgou que será o console. Mas alguns dizem que pode ser um híbrido, portátil ou alguma coisa desse tipo, o Ronaldo continua dizendo que como o Wii fracassou o Wii U, né, e a Nintendo não tem a mesma relevância que a Sony e a Microsoft tem com o um jogador hardcore, ele acha que a Nintendo vai acabar tendo que desenvolver para celulares, ele não consegue enxergar outro caminho fora esse o que, que a gente acha? Eu não acho nada
1: entrego a bola para o especialista. Nossa eu não acho nada também <risos> eu não faço ideia, porque não faz mais sentido para Nintendo ter consoles, a gente chegou nessa conclusão. Perfeito. Faz consoles sentido. são para pessoas que são diferentes de pessoas que jogam jogos da Nintendo. Exato. Não cabe mais. A Nintendo nunca vai ter problemas de lançar portáteis. Os portáteis são sucessos gigantescos de mercado. Não, mesmo que não vendam tanto quanto o DS original, eles sempre vão ter público. Sim. É o videogame ideal pra pôr na mão do seu filho. Às vezes você não quer pôr um celular na mão do seu filho. Você bota um DS já era. Obviamente, se você tá no Japão, como a Nintendo está, uhum. faz sentido você entrar inteiramente no mercado de celulares. Então a Nintendo ao meu ver, vai abandonar consoles, vai uhum. ficar com, com portáteis e vai lançar jogos de celular e ganhar dinheiro aí com suas microtransações. O que raios é esse console novo aí da NX? Se não for um portátil, eu acho que é um tiro, um, um tiro no pé. Eu também acho. Eu acho que tem que ser um portátil porque...
0: É, o tipo de jogo que a Nintendo faz bem e que, com, e que consegue atrair público em massa e que dá retorno financeiro pra ela que é o que eu imagino que ela tá precisando
1: é o público do portátil Isso, a Nintendo deve ter aprendido, tem que ter aprendido alguma coisa com o Wii U, que é o público casual que comprou o Wii não tem interesse em mudar de plataforma Sim. As, as third parties não vão apoiar o Wii, o Wii U porque existem outras opções melhores e pra fazer um, um videogame competitivo de preço bom, você não pode Lançar um videogame que tenha tanto poder quanto os seus concorrentes. Sim. Senão você já perdeu no jogo deles. Exato. ele então, tem que jogar o próprio jogo. Então sei lá, ela tem que aprender uma coisa com o Yu, que é não fazer de novo. Exato. Não é não fazer nesse modelo, é não fazer, pronto Você assim, é, não tem é, que sair é se console. definir em
0: algum lugar. Eu acho que o problema do Yu é que ele não ficou nem no casual, nem no hardcore, nem em lugar nenhum. Não, Eu não fico... ficou em lugar nenhum, nem, nem na minha casa. <risos> hum. Nem na casa de ninguém. Então, basicamente <risos> o que a gente. Ficou num é... lugar, ficou nas prateleiras <risos> das lojas. Ficou <risos> <tô> pegando pó. <risos> O que eu acho que a Nintendo tem que fazer é... Não sei se é híbrido, não sei se é console, não sei se é, é portátil. O que a Nintendo tem que fazer é se decidir. Tem que fazer alguma coisa que tenha a cara de alguma coisa. Se ela conseguir, sucesso. Se não conseguir, é um abraço pra Nintendo. A
1: gente faz o seu portátil e entope o seu portátil de jogos fantásticos de Nintendo. A Nintendo é uma soft house que lança cada vez menos jogo. Uhum. Porque fica preocupado em manter dois consoles diferentes. É, tem o 3DS e o Wii U ao mesmo tempo. Que ca então. cagada. Quebra aí os, os em trocentos mil estudos da carta branca pra todo mundo, tipo, passar. Sega. vê o que acontece vê o que acontece tipo a cega tipo a cega é um futuro brilhante pela frente. <risos> Mas com jogos maravilhosos. Os jogos são maravilhosos.
0: Pra encerrar, um comentário que veio no SoundCloud do PocoPixel. É, pra, pra mostrar que a gente tá cobrindo todas as frentes. Ah, a gente assim, tá né? lendo tudo. Tá sendo político. Né? Exatamente. Danilo Tegon. Opa. O seu Xará comentou sobre a música do episódio 23, que é o Smash Brothers. A gente... Eu, queria... Eu peguei o comentário dele, ele falou... O melhor de tudo é o Smash Brothers dos 64 rolando no fundo. Eu, que... Eu peguei esse comentário do Danilo, do Danilo Tegon porque... A gente tem uma seleção musical em todos os nossos episódios. A gente tem escrito no post. Então, se você não leu o nosso post que a gente publica, o podcast só escuta. No post tem, além dos famosos links no post e além das groselhas que eventualmente a gente fala alguma besteira a gente marca no groselhas. A gente também diz qual que é a origem daquela trilha sonora que você está escutando ao fundo. E a do Smash Bros é do caralho. É muito legal porque, porque tem música do Zelda, tem música do Mario, tem música do E todas as, música, todas as Pokémon
1: de um... de um jeito muito legal e elas parecem ter uma identidade e aí tem umas músicas que são só do Smash Bros, é, é fantástico, é. você gosta da Nintendo é a melhor trilha sonora.
0: É, é muito bacana e a gente sempre escolhe alguma coisa que tenha a ver com o tema, tem uma sacadinha na música também então presta atenção na música de fundo que a gente coloca. É isso aí, Legal? Dá, tra dá trabalho, né? Dá um trabalho <risos> <risos> Valoriza aí a gente não tá pedindo, a gente podia tá roubando não podia tá matando, a gente só tá pedindo um comentário É isso. A gente tem tantos lugares pra você comentar tem o Twitter, arroba Pouco Pixel. tem o Facebook, o facebook.com.br tem o nosso site, PocoPixel.com, PoucoPixel.com onde você pode mandar a cartinha e tem tem o B9 também, onde você encontra na sessão de podcasts. Tem o PocoPixel, você pode comentar direto no post do PocoPixel. Legal. Fechamos. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu. Tchau.